0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا اللقاء سيكون ذكر فوائد وجوانب من حياة الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق من أحداث سادت الأمة في هذا الزمن وسيكون هذا اللقاء من خلال أسئلة يجاب عليها بدقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة اختصارا للوقت وللوصول إلى أكثر عدد من الأسئلة لتتحقق الاستفادة من فوائد الإمام ابن عثمين رحمه الله تعالى وسيشارك في هذا اللقاء <تصفيق> الذي يبث عبر إذاعة النهج الواضح وأسأل الله عز وجل أن يثيب العاملين بهذه الإذاعة السنية الأثرية السلفية وسيكون بمشاركة الشيخ أحمد السبيعي والشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ أحمد بازمول والشيخ عادل المنصور وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع ويسدد الجميع لتتحقق الغاية من نشر فوائد الإمام بن عثيمين رحمه الله تعالى وسيكون السؤال الأول للشيخ خالد بن عبد الرحمن فيما يخص اشتراط ولاية الامر في الجهاد من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فأرجو بيان كلام الشيخ ابن عثيمين في هل يشترط إذن ولي الأمر بالجهاد
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين فقد سئل الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أكثر من مسألة كما هو في مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله هل يشترط إذن الإذن الإمام للجهاد في سبيل الله فقال نعم لا بد أن يستأذن ولي الأمر في الجهاد في سبيل الله ولا يجوز للمسلمين أن يجاهدوا إلا بإذن ولي الأمر وإلا يصبح الجهاد فوضى فقال السائل وهل هناك حالات يسقط فيها إذن ولي الأمر فقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وأما سؤالك هل هناك حالات يسقط فيها إذن ولي الأمر قال الإمام نعم وذلك إذا هجم عليهم وإذا دخل عليهم فحينئذ يسقط إذنه هذا كلام الشيخ وقد سئل عن هذه المسألة في أكثر من موضع وأقول هذا الذي قاله الشيخ هو المقرر في كتاب الله وفي السنة وفيما كان عليه السلف وفيما نص عليه الفقهاء اما في كتاب الله فمنه قوله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه واوضح منه قوله تعالى واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه وقد نص الطبري نقلا عن جماعه من السلف أن من ضمن ذلك لم يذهبوا حتى يستأذنوا هو في الجهاد وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به ولفظ أبي داود إنما الإمام جنة يقاتل به وكذلك في كتب العقائد قول أهل السنة والجهاد والحج ماضيان مع البر والفاجر كذلك منص عليه الفقهاء كأحمد في المسائل عند عبد الله عن أبي قال لا يقاتلون قال أحمد لا يجاهدون إلا بإذن ولي الأمر أو بإذن الإمام قال إلا إذا هجم عليهم العدو ولم يمكنهم أن يستأذنوا فأرجو أن يجزئهم ذلك وأرجو أن يكون دفعا فإذا هجم العدو على المسلمين فإن أمكن أن يستأذنوا ولي الأمر حتى في جهاد الدفع فهذا هو الواجب وإذا تعذر ذلك قال احمد يدفعون عن انفسهم وارجو ان يجزئهم ذلك، ارجو ان يكون دفعا والله اعلم.
0: شيخ ابو العباس سؤال لك الان، شيخ عادل منصور، هل تشترط الرايه والامام في الجهاد؟ هل يجب وجود رايه وامام في الجهاد؟ ماذا قال الشيخ بن عثيمين بهذا الخصوص
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كلمات شيخنا العلامه الامام الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين في هذا الباب كلمات كثيره منتشره ولعل نقتصر على بعضها نظرا للتحديد في الوقت فمن ذلك سلامه رحمه الله في مجموع فتاوى في المجلد الخامس والعشرين صفحه 368 لما سئل عن خطيب يقول لا يشترط في الجهاد الان اذن الامام فقال رحمه الله لا بد من امام فقال رحمه الله لا بد من امام ثم قال اما الجهادات التي تكون من فئات فقد تبين الان ان نتيجتها ليست على المطلوب ولا يحتاج أن نمثلها لكم لأن الأمر واضح عندكم وهذه تشبه العصابات ولهذا حصل منها الشر والفساد بعد ذلك ما هو معلوم الآن حتى صار الذين يقاتل من أجلهم صاروهم أنفسهم يقتتلون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى أيضا في لقاء الباب المفتوح في اللقاء الثالث عشر لما في رد على نحو هذا السؤال بأن القول بجواز الجهاد لعدم وجود إمام أو تخاذل أو تكاسل فقال هذا غير صحيح الجهاد ماض في هذه الأمة إلى يوم القيامة ولكن الجهاد يجب أن يكون مدبرا من قبل ولي الأمر لأنه إذا كان غير مدبر من قبل ولي الأمر صارت فيه فوضى وصار كل طائفة تفتخر على الأخرى بأنها هي التي فعلت كذا وفعلت كذا وبالتالي ربما لا تحمد العاقبة كما جرى في أفغانستان مثلا فإن الناس بلا شك ساعدوا الأفغانيين مساعدة عظيمة بالغة وكانت النتيجة ما تسمعون الآن هذا كلامه رحمه الله ومن ذلك أيضا قوله رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح اللقاء الثامن عشر ضمن جواب الله ثم الجهاد يا إخواني لا بد من راية إمام لأنه سيصبح عصابات لا بد من إمام يقود الأمة الإسلامية ولذلك تجد الذين قاموا بالجهاد من غير راية إمام لا يستقيم لهم حال بل ربما يبادون عن آخرهم وإذا قدر لهم انتصار صار النزاع بينهم وإذا قدر لهم انتصار صار النزاع بينهم وكذلك في فتوى له رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة في جهاد في قطر أو دعوة جهاد في قطر لعله يأتي الكلام لكن قال في مجموع فتاوي في المجلد الخامس والعشرين صفحة ثلاثمائة وثلاثين وهو في اللقاء الحادي والعشرين من لقاءات الباب المفتوح قال رحمه الله الجهاد يحتاج أولا إلى راية من خليفة أو إمام وهذا مفقود في الواقع إلى آخر فتواه يأتي الحديث عنها فتلخص من هذا أن الشيخ في هذا الباب ماض على ما هو ماض عليه أهل السنة والجماعة قديما منذ شرع الله تبارك وتعالى الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن أنه لا يعرف في الإسلام جهاد كما يقول الشيخنا العلامة صالح الفوزان لا يعرف جهاد من عهد النبي صلى الله عليه, عليه وسلم إلى عصرنا إلا أن يكون مع إمام وتحت رايته ولا يعرف قتال دون إمام قال حفظه الله إلا قتال الخوارج وأشباه وأشباههم كما هو مسجل مثبت بصوته وهذا أصل قد تقرر وذكر الشيخ خالد جملة من أدلة هذا الأمر
0: شيخ العباس العباس أيضا السؤال لك ما موقف الشيخ بن عثيمين من الجهاد الكشميري الجهاد الكشميري دائما نجد ابناء الجماعات السياسيه الاسلاميه يذكرون اخبار الجهاد الكشميري في صحفهم او في مجلاتهم كمجله جمعيه احياء التراث الفرقان تذكر اخبار الجهاد الكشميري وكذلك مجله المجتمع الاخوانيه تذكر اخبار الجهاد الكشميري فتجعل الشباب واتباع هذه التنظيمات يرون ان كشمير جهاد لنرى ما موقف الشيخ بن عثيمين من هذا الجهاد هل هو قد تكلم في الجهاد الكشميري ام لا فتفضل. اولا الشيخ
2: رحمه الله تعالى له كلمات كثيره وفتاوى مطوله والوقت لكل جواب من اسئله الشيخ محدد بدقيقه الى دقيقتين. لهذا ساقتصر على ملامح من فتاويه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالجهاد وراية الجهاد في كشمير، وهي ايضا في المصدر السابق من مجموعة الفتاوي ال25 صفحه 330 وفي اللقاء الحادي والعشرين من لقاءات الباب المفتوح لما سئل هل راية الجهاد في كشمير صحيحه؟ فقال يا اخواننا الجهاد يحتاج اولا الى رايه من خليفه او امام وهذا مفقود في الواقع. ثانيا الجهاد يحتاج الى ان ذهاب الانسان ليجاهد يكون فيه نفع وغنائم ومعلوم ان في الوقت الحاضر لا يحصل فيه ذلك طائرات تاتي من فوق والذين تحتها كلهم تحت قوه الطائرات لا يوجد غنم الى ان قال ثالثا انه يشترك في هذه الحروب اناس جاءوا لينفسوا عن انفسهم لانهم في بلادهم مكبوتين فياتون لينفسوا عن انفسهم ثم يبثون السموم في الآخرين ويك ويكرهون ولاتهم لهم فيرجع هؤلاء إلى بلادهم وهم قد مقتوا البلاد رعيتها ورعاتها ويحصل بذلك مفاسد كثيرة والأمثلة لا أحب أن أذكرها ولكن تأملوا في عدة بلاد إلى أن سئل فقيل له لكنك فقيل له بلغنا أن لكم فتوى متداولة بين المجاهدين في كشمير أنكم تنصحون بالجهاد في كشمير وأنها راية صحيحة الجواب ليس بصحيح أي ليس بصحيح في نسبة تلك الفتوى إليه وما تضمنه السؤال من كونه جهاد وكون الراية فيه راية صحيحة فنافى الشيخ كل ذلك بقوله ليس بصحيح وهذا يجرنا إلى الأمر الثاني باختصار وهو كثرة ما يكذب على العلماء عموما وعليه خصوصا فلما خرج الخوارج في الجزائر وحملوا السلاح وقاتلوا الدولة والجيش كان من ضمن من نسب إليهم هذا الباطل والزور الشيخ ابن عثيمين فلما اتصل عليه بتسجيل معروف مشهور فقال ما أكثر ما يكذب على العلماء عموما وعلي أنا خصوصا فهذا كذب ويجب على أولئك المقاتلين أن يضعوا السلاح. وان يتوب الى الله تبارك وتعالى وهذا يدلنا على خطوره اصحاب المناهج الحركيه فيما ينسبونه الى المشايخ وما ينسبونه الى المشايخ على ثلاث درجات او ثلاثه انواع اما نوع مكذوب مفترى اصاله لا يصح منه شيء كما سمعنا في نفي الشيخ في هذه الفتوى وفتوى في الجزائر وغيرها المكذوبه عليه واما ان يكون اصل الكلام صحيحا بشروطه وقيوده ولكن الناقل الحركي يحذف من ذلك ما يفيد في الموضوع تقييدا وتخصيصا وإما أن يكون رأي قديم للشيخ أو لغير الشيخ من علمائنا فيما يتعلق بأوضاع معينة وأحداث معينة لما نزلت أفتوا فيها ثم لما تبين لهم ترك ذلك فيأخذ بفتواهم الأولى ويعرض ويكتم عن الناس ما تأخر من جوابهم هذه ثلاثة مسالك يسلكونها مع فتاوي العلماء
0: والله اعلم. شيخ خالد عبد الرحمن كما تقدم الان لابد من ولي امر ورايه وهذا يقتضي السمع والطاعه لولي الامر فلذلك تاتي الايرادات واتصور ان هذه الايرادات قد طرحت على الشيخ ابن عثيمين فالسؤال هو هل السمع والطاعه لولي الامر يعتبر فكر انهزامي وهل طرح هذا السؤال على الشيخ ابن عثيمين هل يعد السمع وطاع لولي الأمر فكر انهزامي جاء طبعا نقل عن الشيخ ابن عثيمين تفضل جاء
1: في حوار أجراه رجل يدعى أبا الخيل في حوار مطول مع الشيخ ابن عثيمين وكان في ضمن السؤال أن سأل هذا السائل الذي سبق ذكر ما يكنى به أن قال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن بعض الناس يقولون إن مسألة السمع والطاعة لولي الأمر إذا كان ظالماً وإذا كان فاسقا وأن يحتمل أذاه أن هذا يعتبر فكر انهزامي فما قولكم حفظكم الله في من وصف هذا بالفكر الانهزامي فقال الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه من ضمن قوله قال إن متابعه الكتاب والسنه والتمسك بهما هو عزه المؤمن قال واذا تاملنا ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه وهو اشجع الناس واقوى الناس واحرص الناس على امر الدين ومع ذلك فإنه قد رضي بهذه الشروط التي اشترطها عليها اشترطها عليه الكفار ثم ذكر ابن عثيمين هذه الشروط فذكر منها قال أن من أتى إلى المسلمين من المشركين ردوه ومن أتى من المسلمين إلى المشركين لم يردوه قال ابن عثيمين معلقا وهذا شرط شديد جدا فهل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى يقول وهذا الذي ينبغي أن نفهمه أن التمسك بالسنة هو العزة لا أن يقال كما تقدم في كلام هذا المعترض هذا حاصل كلام الشيخ رحمة الله عليه حين سئل هذه المسألة
0: سؤال للشيخ أحمد السبيعي هل يصح أن يجتمع أهل السنة مع أهل البدعة في مواجهة الأعداء؟ هل يصح أن يجتمع السني مع المبتدع في مواجهة أعداء الأمة؟ فهل كان للشيخ بن عثيمين كلام في هذه المساله تفضل مشكورا
3: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم اما بعد فقد سئل الشيخ رحمه الله تعالى عددا من الاسئله يدور معناها حول هذا المعنى وهو هل يصح ان اهل السنه يضعون ايديهم بايدي المخالف ايا ما كان سواء كان اشعريا أو كان من الأحزاب الإسلامية بحجة أن مقاومة العدو الأكبر فكان من يعني أسئلة الموجهة إليه وأجوبته رحمه الله تعالى يقول السائل يقول بعض الناس لا ينبغي الرد على من أول الصفات كالأشاعرة لأن هذا يؤدي إلى تفريق المسلمين وعدم اجتماعهم فما هو قولكم في ذلك؟ قال رحمه الله تعالى قولي في ذلك أنه يجب بيان الحق وبيان الخطأ الحق وهذا وسيلة من وسائل اتفاق المؤمنين إذا كانوا مخلصين لله عز وجل في اتباع ما جاء به الكتاب والسنة ولهذا قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا خير في الحال يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأحسن تأويلا في المآل لم يقل الله عز وجل أنكم إذا رددتم ذلك إلى الكتاب والسنة كان سببا للاختلاف بل قال ذلك خير وأحسن تأويلا فالواجب بيان الصواب وبيان الخطأ من أي إنسان صدر منه ذلك وهذا هو الذي يوجب وحدة الأمة يقول رحمه الله تعالى الواجب بيان الصواب وبيان الخطأ من أي إنسان صدر منه ذلك وهذا هو الذي يوجب وحدة الأمة إذا صلحت النية إلى آخر كلام في هذه الفتوى رحمه الله تعالى طبعا لا فتوى أخرى سئل فيها رحمه الله تعالى وللدقة في النقل يعني نقرأ يعني السؤال يقول هل من الحكمة العمل مع الأحزاب الإسلامية التي تواجه الشيوعية والعلمانية والمذاهب الهدامة أم الحكمة ترك ذلك؟ وترك الأحزاب وترك العمل السياسي مطلقا قال رحمه الله تعالى مجيبا على هذا السؤال قال رحمه الله الجواب الحكمة في ترك هذه الأحزاب أن نعمل ما كان عليه السلف الصالح من سلوك الطريق الصحيح في أنفسنا هذا أولا ثم في هذا كفاية في رد الأعداء والعمل مع الفرق الضالة التي تنتسب إلى الإسلام لانهم سوف يدخلون علينا من يدخلون علينا من البدع الضالة ويقولون يعني الاعداء ويقولون انتم تقولون كذا وكذا لاننا امامه طائفة واحدة فيحصل لنا الضرر بهذا الاجتماع المشتمل على البدع لكننا نجنب انفسنا هذا كله وندعو من طريق واحد وهو طريق السلف الصالح وكفى به كفاية وما هذا الفكر الذي يقول نجتمع أهل السنة وأهل البدعة في مقابلة الأعداء ما هذا النظر إلا في نظر من يقول هات الأحاديث الضعيفة واجمعها في الترغيب لأن يرغب الناس فيما عند الله ويهربوا من المعصية هذا خطأ ولهذا لا نرى إرادة الأحاديث الضعيفة لا في الترغيب ولا في الترهيب لا نرى إرادها مطلقاً. إلا مقرونة ببيان الضعف لأن في الأحاديث الصحيحة فيها الكفاية وذلك طريق السلف الصالح الخالص من شوائب البدع فيه الكفاية انتهى كلامه رحمه الله تعالى
0: يتبع يعني السؤال الشيخ أحمد السبيعي ما موقف الشيخ ابن عثيمين من الأخذ من المبتدع أو من سؤال المبتدع والدراسة عليه والجلوس معه، فهل كان للشيخ ابن عثيمين كلام في مسألة الأخذ عن المبتدع؟
3: طبعا الشيخ رحمه الله تعالى وطبعا نحن يعني نجني يعني من فوائده قطرات، وإلا يعني فإن حصر هذا كما يعني ينبغي أن يعلم أنه يحتاج أن يدرس حياة الشيخ كلها وكتبه كلها فكل حياته مبنية على تأصيل الحق ونقض الباطل رحمه الله تعالى فأما هذه المسألة هل يجوز الأخذ عن المبتدع وهل يعين صاحب البدعة وهل عين أعين ابن عثيمين رحمه الله أحد طبعا ابن ع... عثيمين ابن نعم عثيمين رحمه الله تعالى طبعا عين أعيانا كثيرة يعني بالنقد حين يقتضي هذا الأمر مع العلم أنه كان رفيقا عليماً يعني في مذهبه فيما يتعلق بهذه المسألة وهذا لا أريد أن أسترسل بالشرح حتى يعني أحصر في النقطة المعينة فأقول أن الشيخ مثلا عين يعني عدد من الناس بأسمائهم كالمغراوي وعرعور والسويدان وسيد قطب وكذلك له كلام شديد جدا في القرضاوي طيب لكن المهم هو ليس أنه من عينهم ابن عثيمين رحمه الله المهم ان ابن عثيمين لما سئل عن هذه المساله ف قيل له انا اسال
0: عن الجلوس الى المبتدع، حكم التلقي من المبتدع، لا مساله التعيين، يعني راح نتطرق الى مساله التعيين، هل كان الشيخ ابن عثيمين يعين؟ ولكن إيه السؤال كان إيه عبون هل عبون أه طبعا يعني سئل
3: الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه المساله يعني هل يؤخذ عن المبتدع؟ فقال رحمه الله تعالى أنه لا يؤخذ عن صاحب البدع شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته وكذلك من كلامه رحمه الله تعالى قوله إذا كان هذا الرجل موجودا ويأخذ الناس منه وهو داعية فلا بد من ذكر اسمه هذه لها علاقة في تعيينه رحمه الله أعتقد في هذا كفاية إن شاء الله يعني فيما يتعلق ب انه لا يؤخذ عن صاحب البدعه شيء ابدا
0: السؤال للشيخ احمد بازمول حفظه الله ارجو ذكر كلام الشيخ ابن عثيمين في ثنائه على الشيخ ناصر الدين الالباني بسم الله الرحمن الرحيم
4: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فالإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان عالما ربانيا وقف مع إخوانه السلفيين وقفة المؤازر المناصر كما قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه قال جرت سنة الله تعالى بأن الحق لا يظهر ولا يؤيد ولا ينتصر إلا على يد رجلين اثنين داعية أو الداعية الشجاع الصريح الذي يبدأ بالحق وثانيا المؤازر الشجاع القوي الذي يعني يتبنى تلك الدعوة وذلك مبني على قول ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا أو مخرجيهم قال إنه لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وجاء عنه على قول ورقة فكذلك أهل الحق يعادون ويرمون بالمصائب والبلايا والفواقر ظلما وكذبا وزورا من ذلك ما جرى للإمام الألباني رحمه الله تعالى فما كان من الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم إلا نصرته وتأييده والدفاع عنه فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الدفاع عن الألباني قال الرجل طويل الباع واسع الاطلاع قوي الإقناع وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك سوى قول سوى قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى داعيا لله عز وجل الله او اسال الله ان يكثر من امثاله في الامه الاسلاميه انتهى. ايضا من من اقواله رحمه الله تعالى في الدفاع عن الشيخ الالباني قال قال فضيله محدث الشام الشيخ الفاضل محمد ابن ناصر الدين الألباني فالذي عرف فالذي عرفته عن الشيخ من خلال اجتماعي به وهو قليل انه حريص جدا على العمل بالسنه ومحاربه ومحاربة البدعه سواء كانت في العقيده ام في العمل اما من خلال قراءتي لمؤلفاته فقد عرفت عنه ذلك وانه ذو علم جم في الحديث رواية ودرايه وأن الله تعالى قد نفع بما كتبه كثيرا من الناس من حيث العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث وهو ثمرة كبيرة للمسلمين ولله الحمد انتهى كما هو منقول في حياة الألباني رحمه الله تعالى وأيضا من أقواله حين قال الألباني رجل من أهل السنة رحمه الله مدافع عنها إمام في الحديث لا نعلم أن أحدا يباريه في عصرنا انتهى في مكالمة هاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية فهذه الأقوال من الشيخ ابن عثيمين وهي وهناك أقوال أكثر كما سيأتي بإذن الله تعالى كلها تدلنا على مكانة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عند أهل السنة وتدلنا أيضا على أن أهل السنة الموقف الصحيح منهم مؤازرة إخوانهم ومناصرتهم والدفاع عنهم والذب عنهم أيضا وأيضا يدلنا على أن منهج الشيخ ربيع والشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ بن باز وهؤلاء المشايخ مشايخ الدعوة السلفية منهج واحد ليس مختلفا وليس مفترقا والله أعلم
0: شيخ أحمد ينقل أن الشيخ بن عثيمين كان يوزع أشرطة الشيخ ناصر الدين الألباني في الحرم المكي كهدية لبعض الشباب فهل يصح ذلك أن الشيخ ابن عثيمين كان يهدي البعض أشرطة الشيخ ناصر الدين الألباني في الحرم المكي نعم ثبت أن الشيخ العثيمين
4: رحمه الله تعالى في رمضان في التاسع والعشرين من شهر رمضان عام ستة عشر وألف في الصباح كان يوزع على طلابه أشرطة الشيخ الألباني كهدايا لطلابه وكان يقول وهو وهو يوزعها محدث عصره الشيخ ناصر الدين الألباني فهذه قصة مشهورة ثابتة عن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى نعم
0: ما تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على من رمى الشيخ ناصر الدين الألباني بالإرجاء ما كان موقف الشيخ ابن عثيمين هل من الممكن بيان موقف الشيخ ممن رمى الشيخ ناصر الدين الألباني بالإرجاء نعم
4: الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان موقفه في هذه المسألة صارما حادا جادا بلا أي تنازل من أن الشيخ الألباني إمام في عصره وأنه بعيد كل البعد عن الإرجاء وعن غيرها من المخالفات العقدية وأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مات على ذلك فمن ذلك الشيخ الألباني سئل هل او سؤل هناك من يصف الألباني بالإرجاع فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بقوله الألباني لا نعلم له قولا يوافق فيه المرجئة قال لا نعلم له قولا يوافق فيه المرجئة وهو لا نظير له في هذا العصر وبالمناسبة هذا السؤال وجهه وجه هذا السؤال للشيخ العثيمين اخونا الشيخ عادل منصور جزاه الله خيرا وافادني بهذه الفائده. والشيخ عادل الان موجود فهذا من باب يعني الحديث مع وجود المحدث نعم. وهو مسجل. اي نعم, نعم. اي نعم مسجل هذه السؤال والجواب مسجل لدى الشيخ عادل منصور جزاه الله خيرا. ايضا من اقوال الشيخ العثيمين في الدفاع عن الالباني رحمه الله نريدك
0: تعالى تعيد العباره شيخ عذرا ماذا كان يعني جواب الشيخ بن عثيمين حول سؤال اخونا ابو العباس نعم السؤال هناك من يصف
4: الالباني بالارجاء فقال الألب... فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الالباني لا نعلم له قولا يوافق فيه المرجئه ويكفيه انه لا نظير له في هذا العصر ويكفيه أنه لا نظير له في هذا العصر أيضا من قول العثيمين رحمه الله تعالى في الذب عن الألباني في ناحية الإرجاء قال من رمى الألباني بالإرجاء فقد أخطأ إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاء الألباني رجل من أهل السنة رحمه الله مدافع عنها إلى أن قال الرجل رحمه الله ولاحظوا ان العثيمين يتكلم عن الالباني بعد بعد موته. الرجل رحمه الله نعرفه من كتبه واعرفه بمجالسته احيانا سلفي العقيده سليم المنهج، لكن بعض الناس يريد ان يكفر عباد الله بما لم يكفرهم بما لم يكفرهم الله به، ثم يدعي ان من خالفه في هذا التكفير فهو مرجع. ولاحظ اذا ان من يرمي الالباني بالارجاء عنده ان لم يكن تكفيري ففيه نزعه تكفيريه. قال ثم يدعي ان من خالفه في هذا التكفير فهو مرجئ كذبا وزورا وبهتانا، لذلك لا تسمعوا لهذا القول. لا تسمعوا لهذا القول من اي انسان. وايضا قال رحمه الله تعالى: الالباني رحمه الله محدث فقيه. وان كان محدثا اقوى منه فقيها ولا اعلم له كلاما يدل على الارجاء ابدا، لكن الذين يريدون ان يكفروا الناس يقولون عنه وعن امثاله انهم مرجئه، فهو من باب التلقيب بألقاب السوء وانا اشهد وانا اشهد للشيخ الالباني رحمه الله تعالى بالاستقامه وسلامه المعتقد. وحسن المقصد ولكن مع ذلك لا نقول إنه لا يخطئ لأنه لا أحد معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام ونلحظ من هذا ملاحظة واضحة وظاهرة دفاع العثيمين رحمه الله تعالى بعد موت الألباني عن عقيدته وسلامته من الإرجاء لذا ينبغي لنا نحن السلفيين إذا سئلنا عن الألباني أن نقول أبدا سلفي ولم يقع في الإرجاء ولا يأتي شخص يقول وقع الألباني في بدع وضلالات وأمور محدثة خطأ لا لا نقبل هذا منه ولا يأتي من يقول إن الألباني زل قلمه, زل قلمه في باب العقيدة في بعض المسائل نقول له كذبت وبهدت الشيخ رحمه الله تعالى فالشيخ يشهد له أئمة عصره يشهد له أئمة عصره الشيخ بن باز والشيخ العثيمين الشيخ النجمي الشيخ ربيع وغيرهم يشهدون له بحسن المعتقد وسلامة المنهج وبراءته من الإرجاء وغيره من الضلالات رحمة الله عليهم جميعا رحمة واسعة نعم
0: سؤال الشيخ أحمد السبيعي هل نقد الإمام ابن عثيمين عبد الرحمن عبد الخالق مؤسس جمعية احياء التراث الإسلامي في الكويت هل نقد الشيخ ابن عثيمين عبد الرحمن عبد الخالق؟ نعم هذا المسؤول عن قد حصل
3: من الامام ابن عثيمين رحمه الله في مواضع فحين قرئ عليه كلام عبد الرحمن عبد الخالق السيء الذي يقول فيه ونقرا بعضه يقول ولقد عجبت اشد العجب ان ينكر بعض تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ان يتنكروا لطريقه استاذهم ويقول كما يقول أعداء دعوته أن كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي، وليس النظام من دين الله والتحزب، وليس من الإسلام والعجب كل العجب أن هؤلاء أعطوا لأمة أن بعض هؤلاء أعطوا لائمة من أشباه المسلمين أعطوا لائمة من أشباه المسلمين حقوق لم يعطى الصديق ولا الفاروق ولا عرفها المسلمون في كل تاريخهم. ولا دونها حسب, حسب علمي الكلام لعبد الخالق عالم موثوق في شيء من كتب العلم وأنه لا يجوز إلى آخر كلامه قال الشيخ رحمه الله تعالى كذاب من وجه وظلال وضلال من وجه ثم أن السائل داخله فقال تنصح الشباب أن يرتبطوا بمثل هؤلاء فأجاب رحمه الله تعالى لا أنصح الشباب أن يرتبطوا بمثل هؤلاء يحذر منه ويحقق معه وأيضا له كلام آخر رحمه الله تعالى في هذه المسألة وأيضا من كلامه المشهور الذائع الصيت في هذا الأمر أنه لما سئل عن بدعة يعني عبد الرحمن عبد الخالق في قضية تقسيم التوحيد إلى توحيد كذا وكذا وتوحيد الحاكمية فرد عليه الشيخ وبين أن هذا من البدع لكن ليس النقل حاضرا بين يدي وهو مشهور متداول وأيضا لما قرئ عليه بعض كلام عبد الرحمن عبد الخالق الذي يقول فيه من أكبر قضايا التقليد في السلفية التقليد في العقائد بمعنى أن نفهم المشاكل التي وقع فيها الناس قديما لا نفهم غيرها ونطبقها في الوقت الحاضر مثال إذا تذهب إلى السعودية لا تجد قبرا ونادرا تجد من يدعو غير الله عز وجل مع ذلك تجد طائفة طائفة العلماء لا يحسنون العقيدة إلا ما تكلم به الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله والكلام للأستاذ عبد الخالق قال وهي قضايا توحيد الألوهية والنهي عن عبادة القبور والتوسل بها مع العلم أن البيئة والقرى التي يتكلمون فيها هذا الكلام لا تجد فيها إنسان يقول بمثل هذا الكلام لكن نشأ أفكار جديدة مثل الإلحاد والتشكيك في الدين لكن هم يعني العلماء في عماية تامة وجهل تام عن هذه المشكلات الجديدة إذا هذه السلفية التقليدية لا تساوي شيئا انتهى كلامه فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى قائلا هذا الكلام عن جهل بواقع السعودية فالعلماء هنا ولله الحمد يقررون التوحيد بجميع أنواع أنواعه توحيد الربوبية وتوحيد الألوية وتوحيد الأسماء والصفات يقررون هذا لأنهم مسؤولون عن إخوانهم في البلاد الأخرى التي يرون ظل كثير من عوامها بتعظيم القبور ودعائها أحيانا وقال رحمه الله تعالى أيضا أما كونهم لم يبحثوا فيما جد من العقائد الفاسدة الباطلة فهذه أيضا شنشنة وقد نشأ كثير من طلاب العلم الذين تخرجوا من الجامعات على دراسه هذه الافكار المنحرفه والملل الحادثة كما يعرف ذلك من اطلع على على مناهج جامعه الامام محمد بن سعود الى اخر كلامه رحمه الله تعالى
0: نعم جزاكم الله خير السؤال للشيخ احمد بازمول ما هو كلام الشيخ وتوجيه الشيخ بن عثيمين عندما سئل من شباب الجزائر حول سماع بعض شباب الجزائر لاشرطه سلمان العوده وسفر الحوالي، هل كان هناك توجيه من قبل شيخ ابن عثيمين للشباب حول من يسمع مثل اشرطه سلمان العوده وسفر الحوالي؟ تفضل مشكورا. نعم، سئل
4: الشيخ رحمه الله تعالى عن ذلك فبين ان بعض اشرطتهم يوجد فيها هذا الفكر الثوري الداعي للخروج على ولاة الأمر فحذر رحمه الله تعالى من سماعها فلما قال له السائل يعني هناك من يدعو لسماع أشرطة سفر الحوالي وسلمان العودة فهل تنصح بذلك؟ قال أنصح بسماع أشرطة الشيخ بن باز وأشرطة الشيخ الألباني وأشرطة العلماء الذين لا يوجد عندهم فكر ثوري إنما عندهم اعتدال وتمسك بمنهج السلف الصالح وهذا الموقف من الشيخ رحمه الله تعالى موقفا صارما ممن يخالف الحق وهو يدل أيضا على أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما سيأتي ربما وقد ذكر الشيخ أحمد حفظه الله تعالى شيئا من ذلك أنه كان يحذر ممن خالف الحق بأسمائهم وأنه أيضا مع إخوانه السلفيين الذين يقفون في وجه الفتن وأهلها وأن الوقوف في وجه الفتن ببيان الحق هو الحكمة وهو الدعوة إلى الاجتماع وعدم
0: الفرقة جزاك الله خير شيخ أبو العباس سؤال أعتقد أن المستمع يريد أن يسمع الإجابة لماذا عقدنا هذا المجلس بخصوص ابن عثيمين تحديدا لماذا كان هذا التحديد بالنسبة لهذا الإمام العلامة ابن عثيمين
2: الحمد لله أولا إن من شكر العالم أن يبث علمه في الناس ويتأكد هذا الحق إذا أخفي بعض علمه لمآرب سياسية وتحت مظلات الدعوات الحزبية فيتأكد على من لهم ولاء السنة والعلم به أن ينشروا علمه ثانيا لبياني أن هذا الإمام لم يرتفع بهذه الدرجة في الأمة إلا لاتباعه السنة فلسنا بتقرير هذه المسائل من خلال كلام الشيخ نأخذ الحق لأن الشيخ قاله أو ندعو إلى رفع راية تقليد لعالم دون آخر ولكن لنقيم الحجة على أن هذا الإمام لم ينبل في هذه الأمة بهذه الدرجة إلا لتمسكه بالسنة في حين كانت تحرص الحركات الإسلامية فيما تجمعه من الفتاوى والرسائل على أن تقرنه مثلا بتقرن غيره به كما كانوا يصنعون لما يطبعون رسائل وفتاوى ومنشورات فيجعلون معه ابن جبرين كفر سيرهان ولكن من رفع السنة وتمسك بها وذب عنها ودحر البدعة هو الذي رفعه الله والآخر اتضع ببدعته وهذا كما ذكر شيخ الإسلام في المجلد الثامن عشر من فتاوي لما تحدث عن أهل الحديث قال إن هؤلاء الأئمة كأحمد وغيره إنما نبول في الأمة بقدر تمسكهم بالسنة والحديث وعلى قدر تمسك الإمام منهم بالسنة والحديث وطريق السلف الصالح يرفعه الله تبارك وتعالى الأمر الثالث مما دفعنا والله الاختيار مثل هذا الموضوع وجود الملتصقين بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والمتتلمذين له في أقطار الدنيا انتشارا عظيما ومنها مثلا الكويت والخليج عموما ممن تتلمذ عليه وهم على صنفين الصنف الاول من هو اليوم ظاهر المخالفه لاصول اهل السنه عموما ومنها من سار ما سار عليه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ومن هؤلاء من ربما عقد الدورات العلميه باسمه وانشا المؤسسات الخيريه باسمه ومراكز الايتام وغير ذلك من انواع الضروع التي تدر الأموال ليعلم أنهم يعلمون محبة الأمة لعلمائها الصادقين والصنف الثاني من من تتلمذ عليه هم من أبنائي أو من من يسميهم الشيخ أحمد حفظه الله بطانة الجماعات الإسلامية وأطلقت عليهم خدام الجماعات الإسلامية وهو أعلم وأدرى من من يستنكر مع كثرة تبجحه بانه من طلاب ابن عثيمين وانه على منهج ابن عثيمين وانه يسير على طريقه ابن عثيمين لكنه يستنكر ان يطرق اهل السنه المتحققون بها المواضيع التي طرقها ابن عثيمين كموضوع ولاه الامر فيذم بالاكثار والطرق حوله وموضوع التحذير والشده على اهل الاهواء والبدع فيذم ذلك وموضوع التصريح بأسماء المخالفين ويذم ذلك بينما هذا كله ستسمعون بعضا وقد سمعتم بعضا هو من جهد أو من طريقة ومسلك هذا الإمام فنعرف ونفضح بمثل هذا الطرح نفضح كثيرا من الأدعياء سواء من المخالفين أو من بطانة الجماعات الملتصقين باسم ابن عثيمين والمرتفعين الذين يرفعون منزلتهم بين الناس وخصوصا السلفيين بانتسابهم لهذا العالم الكبير بل قد شهدنا من بعضهم كما حدث هنا وقت زيارات سابقة لأن عقدت المؤتمرات بل والإنكار العلني ضد بعض وزارات الدولة في الكويت ضد مؤتمرات باسم الانتصار لكتب الشيخ بن عثيمين وكتب الشيخ بن باز فهذه من الأسباب التي تدفعنا للحديث عن هذا الموضوع وأرجو أن تكون واضحة وإن الاختصار والضغط في الدقائق نخشى أن نهضم حق الشيخ ونهضم حق علمه ولكن كما تقدم بيان العذر أن المراد تنبيهات إلماحات إضاءات إشارات سموها ما شئتم ليس المراد أن نستوعب أقواله في كل مسألة معزوة إلى كتبه والله أعلم
0: السؤال للشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله هل يصح الصبر على الحاكم الكافر بحجة المصالح والمفاسد أو اعتبار القدرة فهل كان للشيخ بن عثيمين كلام في هذه المسألة أن يصح الصبر على الحاكم الكافر تحت مظلة اعتبار القدرة أو بحجة المصالح والمفاسد
1: نعم الشيخ رحمه الله له أقوال كثيرة في هذا الباب وألخص منها ما يحضرني فمنها ما صرح به رحمه الله تعالى في شرح العقيدة السفارينية وهذا الذي ضبطه في لسان العروس للزبيدي وبه قيده الألباني المقصود فقد صرح هناك في الجزء الأول صفحة 18 حين شرح معنى الكفر البواح قال: «وإذا أتى الحاكم بالكفر البواح كأن يصرح بأنه يهودي أو نصراني ثم لا يوجد قدرة لدى الشعب على الخروج عليه وعلى نزعه فإنه لا يصح لكافر ولاية على المسلمين ولا تنعقد له بيع في رقابهم ما دام أتى بالكفر البواح وصرح به قال ولكن إذا لم يكن عندهم قدرة حينئذ لا يجوز لهم أن يقاتلوا بل يجب أن يصبروا حتى لا تكون أو لا تقع الدماء والفوضى ثم بعد ذلك هؤلاء الذين يخرجون كل واحد منهم يحب أن يكون الحكم معه في جماعته وقال أيضا رحمه الله في لقاء الباب المفتوح زيادة على هذا قال إن الحاكم الكافر المصرح بالكفر البواح قواعد الشرع والأدلة الشرعية ربطت الأحكام بالقدرة والاستطاعة حينئذ فلا يجوز أن يقاتلوه وهم لا قدرة لهم على ذلك لأنهم حينئذ سيقتلون أنفسهم ويتسببون في أن يبيدهم هذا الحاكم قال ولا يخرجون حينئذ عليه لعدم القدرة ويصير حالهم كمن يقاتل بسكاكين المطبخ هذا الحاكم وهو معه الطائرات والرشاشات الصواريخ والرشاشات عذرا شيخ بهذا اللفظ سكاكين المطبخ نعم قال كما يقاتل هؤلاء كما يقاتل بسكاكين المطبخ وهو عنده الصواريخ والرشاشات وقال مرة لفظة زائدة قال كما يقاتلون بسكاكين المطبخ وعوامل البقر وهو معه الصواريخ في الأولى قال والرشاشات وفي الثانية قال ولا يقاتلون ومعهم كما يكون معهم سكاكين المطبخ وعوامل البقر وهو معه الصواريخ وكذا وكذا وأتى بكلمة غير الرشاشات، فقال الشيخ وهذا أيضا كما كان حال الصحابة في مكة حين لم يؤمروا بالقتال لعدم القدرة فصبروا حتى تحققت لهم القدرة فهذا الذي يقوله الشيخ رحمه الله بأنه لا يقاتل الحاكم الكافر الكفر الصراح إلا بعد وجود القدرة وهذا الذي ذكره الشيخ هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم وهو ظاهر الكتاب والسنة وما أفت به الأئمة فظاهر الكتاب قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وقد ذكرت البغال في غير القتال فقال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون فذكر البغال والحمير والخيل في موضع الزينة وفي موضع بيان النعمة فلما جاء في موضع القتال لم يذكر الله جل وعلا لا البغال ولا الحمير وإنما قال وأعد لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ثم بين العلة في أن حدد الخيل فقال ترهبون به عدو الله وعدوكم قال الإمام الألباني والذين يقاتلون بغير قدرة واستطاعة هؤلاء يشبهون المنافقين قال الألباني لأن الله تعالى يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين قال الألباني فالذي يريد أن يقاتل بغير أن يعد العدة والاستطاعة فهذا شبيه بالمنافقين. كذلك ما جاء في السنه من امر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في الصحيح ألا إن, الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي. كذلك ما نص عليه اهل العلم من قوله تبارك وتعالى في قوله حين ذكر القتال وما اوجب من العدد والعده إن يكن منكم مائة صابرة يغلب مئتين وما روى البخاري من حديث ابن عباس قال أمر أن يقاتل الواحد عشرة، فلما علم الله ما فيهم من الضعف خفف عنهم فقال إن يكن منكم مائة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألفا ألف ألف يغلب, ألف يغلب ألفين قال ابن عباس فأمر أن لا يفر واحد من اثنين ورخص أن يفر واحد من ثلاثة وجاء عنه ابن عباس قوله فمن مر من ثلاثة فلم يفر فاشترط الله العدد واشترط الله العدة وهذا كله معلوم عند أهل العلم قديما وحديثا
0: جزاك الله خير شيخ كما هو معلوم على الساحة نجد دائما الآن تطرق إلى موضوع الحاكم المتغلب وهذا المبحث يعني تكلم فيه الكثير فنود أن نعرف ما هو شيخ خالد ما هو كلام الإمام العلامة الشيخ ابن عثيمين حول الحاكم المتغلب جزاك الله خير
1: نص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نص في لقاء الباب المفتوح حين سئل عن البيعة وأن بعض الناس يمتنع عن بيعة الحاكم لأسباب فقال الإمام ابن عثيمين مجيبا عن هذا فكان فيما يتعلق ببيعة الحاكم وقد سأله السائل كيف نقيم هذه البيعة الشرعية وهي بيعة ولي الأمر مع ما يحصل في بلاد المسلمين من الانقلابات ومن خروج بعض الناس على بعض فكيف نقيم هذه البيعة مع كثرة هذه الانقلابات وما يحصل من تعد البعض على الحكم كل فترة فقال الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه قال إذا تم السطوة للحاكم واستقر له الأمر والقوة قال فهذا من تمام البيعة فهذا من تمام البيعة فيسمع له ويطاع لذلك ذكر الإمام ابن عثيمين أنه ليس معنى حصول الانقلابات كل وقت يحصل انقلاب على حاكم أن تلغى البيعة وإنما إن حصلت الانقلابات قال واستقر له الأمر وصارت له الصوت والقوة قال فإن هذا من تمام البيعة إذن فكلما حصل انقلاب ثم استقر الأمر للمنقلب فإنه يسمع ويطاع له وتكون له البيعة الشرعية وإن أتى عن طريق الانقلابات وهذا الذي نص عليه الإمام ابن عثيمين هو الذي استقر عليه أهل العلم وهو الذي استقر في كتب العقائد ومن ذلك ما قال أحمد رحمة الله عليه وأمير المؤمنين من رضيه الناس وبايعوه ومن على الناس بسيفه وسمي امير المؤمنين وقال بعد ذلك احمد ومن غلب الناس بسيفه فهو امير المؤمنين وما نص عليه الشافعي في روايه البويطي وغيره من قول الشافعي رحمه الله عليه والامير والسلطان او من ولي الامر فامنت به الطرق وامنت به السبل فلا يقاتل ولا يقاتل معه المسلمون كذلك ما نص عليه البويطي وغيره عن الشافع رحمة الله عليه في الحاكم المتغلب قال الشافعي ومن غلب الناس وسمي خليفة المسلمين. الإمام أحمد يقول وسمي أمير. الشافعي يقول وسمي خليفة فله السمع والطاعة. وهذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة في عمومها وفي خصوصها ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، وإن استعمل عليكم عبد حبشي وقد علم بأن الإمام لا يصح أن تكون في وقت الاختيار إلا لقرشي إلى غير ذلك وقد احتج بهذا الشافعي وغيره كالبيهقي على صحة المتغلب وهذا نص عليه الإمام ابن عثيمين وادعى بأنه إجماع نص عليه ابن باز وادعى بأنه إجماع نص عليه الفوزان ونص عليه كثير من الأئمة وذكره ائمه الفقه كابن قدامه وغيره اكثر من خمسين اماما يذكرون هذا ويدعون فيه الاجماع
0: جزاك الله خير شيخ ابو العباس حفظك الله سمعنا الان كلام الشيخ في مقابله العدو والقوه وما شابه ذلك فما هي القوه المراده في الايه واعد لهم ما استطعتم ما المراد بالقوه وهل كان للشيخ بن عثيمين بيان في معنى القوه طبعا
2: الشيخ بن عثيمين رحمه الله له كلام كثير ما بين مفرغ وبين مسموع يتعلق بتحديد مفهوم قول الله تبارك وتعالى واعد لهم ما استطعت من قوه واعد لهم ما من قوه ومن رباط الخيل ومن كلامه في ذلك أولا في تحديد المراد بالخطاب في قول الله تبارك وتعالى وأعدوا فهل هذا الأمر لكل فرد من أفراد الأمة يذهب فيعد ويتدرب ويشتري ويذهب ويأتي ويتمرس على القتال أم أن الخطاب في قوله وأعدوا هو بنفس الخطاب في قوله فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وفي قوله تبارك وتعالى فاقطعوا أيديهما فإنه لم يفهم أحد من أئمة الصحابة والتابعين وأهل العلم سلفا وخلفا أن كل فرد من أفراد الأمة يذهب فيقطع يد السارق وكل فرد من أفراد الأمة يذهب فيجلد الزاني وإنما كلهم علموا بدلالة السنة والقرآن وإجماع الصحابة أن هذا الأمر موكول إلى الإمام فإذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إن الإعداد للجهاد أو إعداد العدة للجهاد هو موكول إلى الإمام والمخاطب به هو الإمام ويقول رحمه الله تعالى أيضا هذا بالنسبة لتحديد المأمر بقوله وأعد أنه الإمام وإذا اهتديت إلى موضعه أشرت إليه بالجزء والصفحة ومن كلامه أيضا في تحديد معنى القوة ومن أعد لهم ما استطعتم من قوة من ذلك قوله رحمه الله في شرح رياض الصالحين في المجلد الخامس صحيفة ثلاثمائة وثلاثين قال والقوة نوعان قوة معنوية وقوة مادية حسية القوة المعنوية الإيمان بالله والعمل الصالح ثم ذكر من ذلك ما يتعلق به فالإيمان قبل الجهاد ثم بعد ذلك الاعداد بالقوة المادية ولكن آه ثم قال بعد ذلك رحمه الله فالقتال واجب ولكنه كغير من الواجبات لا بد من القدره والامه الاسلاميه اليوم عاجزه والامه الاسلاميه اليوم عاجزه لا شك عاجزه اكدها مرتين لا شك عاجزه ليس عندها قوه معنويه ولا قوه ماديه اذا يسقط الوجوب ووقع في الطبعه المذكوره من هذا الكتاب الجواب يعني الوجوب لعدم القدره عليه فاتقوا الله ما استطعتم وقال رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح اللقاء التاسع والأربعين الإعداد للجهاد في سبيل الله فرض كفاية والمخاطب بذلك ولاة الأمور لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فأفادنا هذا النقل أولا أن قوله وأعدوا أمر والأمر للوجوب ولكنه ليس بوجوب عيني ولكن وجوب كفائي وأفادنا أن المخاطبة بهذا الوجوب هم ولاة الأمر وأفادنا بقوله في العدة أن العدة معنوية وعدة حسية وأن العدة المعنوية هي المشترطة ثم أفادنا بقوله أن الأمة اليوم عاجزة أن الأمة اليوم عاجزة عن هذا الجهاد وهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى ان الامه عاجزه اليوم من ذلك قوله رحمه الله عليه كما في مفرغات دروسه في الثاني صفحه 38 يقول ثانيا ضمن جواب لعله ياتي ذكر اولا لاحقا ان شاء الله. ليس عندهم قوه ماديه لمقابله الكفار لذلك لا نقول ان الجهاد واجب على المسلمين اليوم لانهم لا يستطيعون ولم يامر الله نبيه وهو في مكه ان يقاتل المشركين لعدم القدره فعرفنا من هذا ان الشيخ ايضا افاد بان الجهاد اليوم ممتنع وغير واجب وان الامه اليوم عاجزه فعلل عدم مشروعيه الجهاد اليوم وعدم وجوده من علل من العلل التي علل بها عدم القدره وتقدمت بنوعيها القوة المعنوية والقوة الحسية ومن ذلك ما يتعلق بالعهود والمواثيق الدولية الخاصة والعامة فيقول رحمه الله كما في المجموع المجلد الثامن عشر صفحة ثمانية و300 قال إنه في عصرنا الحاضر يتعذر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوه تقدم لكم في جواب الشيخ خالد أنه كوسيأة النقل عنه رحمه الله من من درس في بلوغ المرام من كتاب الجهاد نقوله لكم لفائدته ويكون الجواب متما أو تاما لا يحتاج إلى تتمه لاحقة أنه يذكر أن نسبة أسلحتنا اليوم كما في أول شريط من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام في الوجه الأول يذكر أن أسلحتنا اليوم بالنسبة للكفار وما عندهم كالسكاكين بالنسبة للطائرات كالسكاكين بالنسبه للطائرات اذن فهو يقرر ان الجهاد اليوم ممتنع لعجز الامه وعدم توفر القدره المطلوبه شرعا والقوه الايمانيه ثم القوه الحسيه وان الفارقه بين ما عند الامه اليوم مجموعه بالنسبه للكفار من حيث القوه الحسيه كنسبه السكاكين الى الطائرات وعليه فيقول إن من يقول بالقتال في هذه الحالة قد خالف الشرع والقدر وأن عدم القتال في مثل هذه الحالة هو الموافق للشرع والقدر ومن طالبنا يقول بقتال أمريكا أو روسيا أو فرنسا أو إنجلترا هكذا يلطقها الشيخ كما ذكرت لكم في المصدر السابق وارجع إلى جوابه فإنه طويل قال إنه من الحمق قول من يقول إنه يجب علينا قتال هذه الدول وسمها كما سمعت يقول إنه من الحمق وإنه من المخالف للشرع والمخالف لحكمة الله والمخالفه للقدر فعلل إذن بهذا الضعف الذي سمعت وعلل بشيء آخر إذ قال, قال ونحوه لضعف المسلمين ماديا ومعنويا وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية هذه العلة الأولى العلة الثانية في امتناع الجهاد قال ولأجل لم هذه لام التعليل ولأجل دخولهم أي المسلمين في المواثيق والعهود الدولية فلم يبقى إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة وهذا في المجلد الثامن العشر صفحة ثلاثمائة وثمانية وثمانين
0: شيخ أحمد هل هناك تعليق لك دقيقة بخصوص تقدير القوة شيخ أحمد السبيعي
3: في الحقيقة يعني هذه المسألة مهمة وخلاصة ما أحب أن أذكر فيها أولاً فيما يتعلق في مسألة التغلب، لاحظوا جيداً أن من حيل أهل البدع في الآونة الأخيرة أنهم يريدون أن يجعلوا هذه المسألة كأنها أجنبية عن طاعة ولاة الأمر وكأنها مسألة مفردة تبحث استقلالاً، في الحقيقة أن كل دليل شرعي دل على وجوب طاعة ولاة الأمر فهو متضمن ولازم من مسألة التسليم للإمام المتغلب فهذه مسألة إجماعية دل عليها كل أدلة السمع والطاعة فهذه ينبغي أن تكون واضحة جدا للمسلمين عموما ولأهل السنة خصوصا فيما يتعلق بتقدير القوة طبعا كلام الشيخ لا مزيد عليه ولكن ينبغي أن أنبه أن عبد الرحمن عبد الخالق في مشروعية الجهاد الجماعي وغيره بنى كتبه كلها في العمل الجماعي على أن ولي الأمر إذا قصر في شيء من أعماله خوطبت الأمة كلها بذلك بنا يعني كل ما سماه العمل الجماعي على هذه النقطة التي نقل الشيخ أبو العباس وفقه الله يعني أن كلام الله جل وعلا بما يخاطب به ولاة الأمر إنما ينصرف, ينصرف إلى ولاة الأمر ولا ينصرف إلى غيرهم وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم على اختلاف مذاهبهم ذكرها القرافي وغير من أهل العلم فالمقصود انه بنى امره على نقيض هذا الامر، فهذا امر مشترك بين كل الجماعات يريدون هذه الهمجيه والفوضويه بحيث ان كل انسان يتخذ قرار من اختصاصات ولاده الامر. ما ي... تقدير الجهاد مرجعه لولي الامر وللعلماء. هذا الذي دلت عليه الادله الشرعيه فينبغي التنبه لذلك ومجاهده يعني مثل هذه المذاهب بكل قوة حتى لا تراق الدماء وحتى لا تزيد الفتن نعم.
0: خير. أه شيخ أبو العباس هناك من يقول بأن الجهاد اليوم خاصة يعني أه جماعة القاعدة وما شاكل ذلك يقولون بأن الجهاد اليوم فرض عين على كل مسلم وأيضا هذه اطروحه كما ذكر الشيخ احمد السبيعي الان ان هذه منهجيه عبد الرحمن عبد الخالق عندما قال اذا امتنع الامام من اقامه الواجب وجب على افراد الامه القيام بهذا الواجب. فهذه الروح بثت في صفوف ابناء الكويت بكتابات عبد الرحمن عبد الخالق التي قامت جمعيه احياء بتوزيعها حيث قال إذا امتنع الإمام وجب على أفراد الأمة القيام بهذا الواجب السؤال الذي وجه للشيخ أبو أه العباس انا هذا الاستطراد حتى تصل إلى مرادك؟ أه؟ جيد أه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق قال ما قال وكذلك القاعدة اليوم يقولون بأن الجهاد فرض عين على كل مسلم فما هو توجيه العلامه رحمه الله بن عثمين حول من يدعو الشباب الى الجهاد وانه فرض عين.
2: اجاب الشيخ رحمه الله تعالى من باجوبه كثيره لكن الذي منها الان بين يدي يعني ماثلا كانه يقول خذني في لقاء الباب المفتوح اللقاء الثامن عشر لما سئل عن حكم الجهاد في زماننا ومتى يكون فرض عين؟ لاحظ السائل يخصص زماننا لانتشار ما تفضل به الشيخ في سؤاله فقال: اولا الجواب اولا يجب عليك ان تعلم ان الجهاد لا يكون فرض عين على جميع المسلمين لا يكون فرض عين على جميع المسلمين هذا شيء مستحيل. هذا الجواب الصريح الذي بدأ به رحمه الله، لأن فروض الأعيان معروفة، هؤلاء يجعلون الجهاد مثله مثل ومثل أركان الإسلام، الصلاة والصيام والزكاة والحج في كونها فروض أعيان بل أشد من ذلك كما فعله عبد الله عزام في افترائه على الشرع لما زعم أن الجهاد أهم من الصلاة. واهم من باقي الاركان ورد عليه شيخنا وشيخ شيوخنا العلامه المحدث المسند احمد ابن يحيى النجمي في كتابه المعروف فعبد الله عزام الف رساله بان الجهاد اهم فروض الاعيان مو فقط فرض عين اهم فروض الاعيان ونحن نعلم ان من ان اهم فرض عين هو التوحيد هو تحقيق لا اله الا الله هو تحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله هذا أهم فروض الأعيان ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج هذا أهم فروض الأعيان عند علماء المسلمين ولكن عند هؤلاء لا أهم فروض الأعيان تحرير الأوطان حتى لاحظ عنوان رسالته تحرير الأوطان أهم فروض الأعيان وارجعوا إلى رسالة شيخ النجمي واسمها الإرشاد في تحقيق أو مسائل الجهاد فهذه أول مسألة ليس بفرض عين هذا مستحيل يقول ولهذا في الصحيح مسلم لما جاء الرجل إلى عبد الله بن عمر جاء فقال له يا عبد الله بن عمر لماذا لا تخرج تجاهد إيش قاعدك هنا يقول قال لأني لحظ جواب بن عمر لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت يقول أنا سمعت أن يقول هذه الأركان وهذه فروض الاعيان وهذه التي يطالب بها كل مسلم بالغ عاقل ذكر او انثى انسي او جني يطالب بهذه الاركان فزعمهم ان الجهاد فرض عين على كل المسلمين هذا باطل والوجه الثاني الذي اجاب به الشيخ رحمه الله ذكر النصوص وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه الايه ثم بيّن من الوجه الثاني أن الجهاد قد يتعين في مواطن ذكرها العلماء فلو كان فرض عين لماذا خصصوا المواطن الأربعة فقط ما خصصت المواطن الأربعة ثم ذكرها رحمه الله تعالى ما خصصت هذه المواطن الأربعة إلا دلاله على أنه يتعين في مواطن دونه مواطن يتعين إذا استنفره الإمام وهذا يدل أيضا على ارتباط الجهاد بالإمام لا يعني فروض العين التي يزعمونها أصلا لا يتعين عليك إلا في حالات من أهم هذه الحالات أن يعينك الإمام وأن يستنفرك الإمام فدل على أن استنفار الإمام لك يجعل فرض إيش ها فرض عين وهم, وهم يقولون بالجهاد بدون إمام ويقولون فرض عين على كل مسلم هو لا يتعين عند العلماء الا في صور منها ان يامرك الامام وهم يقولون لا يشترط الامام ومع ذلك يقول فرض على كل المسلمين وهذا باطل كما اجاب الشيخ والادله على بطلان كثيرا من الكتاب والسنه.
3: تفضل يا شيخ حمد. طبعا هنا تعليق لا بد منه لما خرج عبد الله عزام رسالته هذه في ان الجهاد من اهم فرائض الاعيان انزل سفر الحوالي في ذاك الوقت رد عليه. يرد عليه يرد عليه انه ليس من فرائض العيان لماذا لانه يريد ان يحقن دماء ابنائهم من السرورين القطبيين فلا ينجرفوا للجهاد فاقول التنظيمات تحسن ان تمنع دماء ابنائها كما تشاء وابناؤنا
0: من يحقن دماءهم جزاك الله, الله خير هذه تصديقاً, تصديقا لهذا الكلام اذكر في امريكا امام عيني حوار دار بين عبد الله عزام ومرشد الاخوان عمر الترمساني امامي فكان عمر الترمساني لا يرى فرضيه العين على المسلمين بالنسبه للقتال في أفغانستان. في افغانستان اما عبد الله عزام فهو كان يرى فرض عين فكان كما ذكر الشيخ احمد السبيعي كان جماعه الاخوان يسعون الى ابعاد ابناء الاخوان من الدخول الى الاراضي الافغانيه. وهذا ما كان يعني من حيث التوجه لتنظيم الاخوان في مصر.
2: عفوا الكتاب لابد من تنبيه مهم، هذا قد لا يعرفه كثير من الاخوه. هذا الكتاب لعبد الله عزام قرّض له جماعه من العلماء ومنهم ابن عثيمين، فلا بد ان نبين كيفيه تقريض ابن عثيمين، لما عرض غالب اللي قرّضوا لهم من الجماعات الحزبيه والاخوانجيه معروفين من المطيعي الى غير الى غير الى ناس في اليمن وفي السعوديه، لكن الذي همني هم ابن عثيمين، او ابن عثيمين في تقريض قال عرض علي بحثه المتكون من 13 صفحه. بينما كتاب عبد الله وجلها كبرى وهذا يدلك على مكر الحركيين عندما يقدمون كتبا لعلمائنا ليقرضوها أوك أوك. الشيخ ابن عثيمين من دقة حدد عدد الصفحات ليفضح هذا الرجل فضحه الله فالكتاب يطوله ابن عثيمين يقول صفحات محدودة الأمر الثاني أنه قال وأنصحه أي, اي لا شك زيد عليه كثر آه. الأمر الثاني ان الشيخ بن عثيمين قال وقد نصحت او انصحه ان يعرضه على كبار العلماء ليوجهوه وليرشدوه وليصححوا له ما يحتاج الى تصحيح وكانت والعجيب يوم طبعت المقدمات مو المقرضين يحط صور خطوطهم ثم يحطها مطبوعه بالورد بالورد حاطط معلش اسمحوا لنا هذه الحاجات فحاطت جميع تقدمات الإخوانجية بالخط العادي إلا تقدمت بن, بن عثيمين حاطها بخط يده كما هي هناك مزوية وخلاص أمشي يقال قدم له بن عثيمين هذا اللي احببت أن أنبه عليه بهاتين النقطتين ريد.
0: السؤال الآن الشيخ أحمد بازمول شيخنا شيخ أحمد ربيع السنة الشيخ ربيع بن هادي أطال الله بعمره أريد لأن هذا العالم هذا المجاهد ربيع السنة قد حورب وما زال من قبل الإخوان وفصائل عبد الرحمن عبد الخالق أنا أسميها فصائل نعم فصائل عبد الرحمن عبد الخالق وكذلك من الجماعات المنحرفة وهو الذي رفع لواء الحق تجاه هؤلاء الجماعات المنحرفة فاود ان اعرف ماذا قال شيخ الامام ابن عثيمين في حق هذا الرجل ربيع بن هادي وليسمع شباب الدعوه السنيه ماذا قال ابن عثيمين في حق ربيع بن هادي فليتفضل. نعم.
4: الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ايضا كان موقفه واضحا وصريحا وقويا في نصرة وأزرة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى فمن ذلك قوله لا أعلم عنه إلا خيرا لما سئل عن الشيخ ربيع المدخلي قال لا أعلم عنه إلا خيرا والرجل صاحب سنة وصاحب حديث والرجل صاحب سنة وصاحب حديث انتبهوا لما يقول العالم فلان صاحب سنة وفلان صاحب حديث أي تجب نصرته للحق الذي يدعو إليه ليس فقط بيان اتجاه أنه محدث أو صاحب سنة لا وإنما يعني أنه صاحب حق وصاحب سنة وصاحب دعوة صحيحة تجب نصرته ومؤازرته واتباعه فيما يدعو إليه وأيضا مما قال رحمه الله تعالى عن الشيخ ربيع إنه على طريق السلف في منهجه ولا سيما في تحقيق التوحيد ومنابذة من يضاده انتهى ايضا هذا يدل على ان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يوافق الشيخ ربيع في منهجه وفي طريقته فمن يدعي ان هناك مدرسه للشيخ العثيمين تخالف مدرسه الشيخ ربيع والشيخ النجمي وغيرهم من المشايخ السلفيين فقد ابعد النجعه وقد افترى على الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فهذه مواقفه وهذه اقواله واضحه وصريحه لو كانت مدرسه الشيخ العثيمين تخالف مدرسة الشيخ ربيع والمشايخ السلفيين لقالها الشيخ العثيمين صريحة وهو رجل معروف بشجاعته وقوته وصدعه بالحق فلو كان يخالف لقال ولا أتفق معهم في كذا وكذا وكذا لكن أثنى ومدح وأطلق القول مما يدل على أنه يوافقهم رحمة الله عليه وحفظ الله الأحياء منهم وأيضا مما قاله الشيخ العثيمين عند زيارة الشيخ ربيع لهم في عنيزة قال الشيخ العثيمين زيارة أخينا الشيخ ربيع بن هادي إلى هذه المنطقة وبالأخص إلى بلدنا عنيزة لا شك أنه سيكون له أثر ويتبين لكثير من الناس ما كان خافيا بواسطة التهويل والترويج وإطلاق العنان للسان يعني هناك من يروج عن الشيخ, بن عن الشيخ الألباني عن الشيخ الربيع حفظه الله تعالى بأنه صاحب فتن وصاحب مشاكل وأنه رجل سوء فلما يرون الشيخ الله يحفظه يرون هيبته ويرون سنته ويرون يعني صدوعه بالحق يعرفون أن ما قيل فيه إنما هو من باب الكذب أيضا مما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى دفاعا عن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى قال والشيخ ربيع من علماء السنه ومن اهل الخير وعقيدته سليمه ومنهجه انتبه ومنهجه قويم يعني مستقيم منهجه حق لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز سيد قطب رحمة عبد الخالق وقل من شئت من هذه الرموز الفاسده الباطله ولكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض عند بعض الناس من المتأخرين الذين عناهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذين يجعلون محطة الولاء والبراء على الأشخاص لا على الحق ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العيوب أنه صاحب فتن صاحب مشاكل متشدد ما ترك أحدا إلا جرحه
0: <تصفيق> شيخ أحمد لو أعدت القراءة دون تعليق دون تعليق حتى تكون طيب آه نعم ماذا قال الشيخ فإذا
4: هذه العيوب التي وصموه بها قال الشيخ رحمه الله تعالى قال والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير وعقيدته سليمة ومنهجه قويم لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند 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 بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العيوب انتهى وأيضا مما قال الشيخ رحمه الله تعالى لما سئل عن منهج الشيخ ربيع في الدعوة إلى الله وفي الصدوع بالحق وأنه هل منهج الشيخ ربيع يخالف منهج أهل السنة والجماعة قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ما أعلم أنه مخالف والشيخ أثنى عليه أهل العلم المعاصرون أنا ما أعرف منه إلا خيرا أنا ما أعرف عنه ومنه إلا خير نعم نعم
0: شيخ أبو
2: العباس هل من إضافة من الأشياء التي هي موثقة بصوت الشيخ رحمه الله وموجودة أنه لما سئل عن الشيخ ربيع أجاب بجواب مختصر دل على الديانة والمكانة دل على مقدار ديانته رحمه الله تعالى وما أكرمه الله به من التقى والزهد والصدع بالحق ودل أيضا على ما في قلبه من المكانة للشيخ ربيح حفظه الله وذلك أنه لما سئل قال أنا أقول كما قال أحمد لما سئل عن إسحاق إسحاق يسأل عني ولا أسأل عنه ولا شك أن صدور مثل هذه الكلمة من مثل ابن عثيمين في بلده ومنزلته وقدره وعلمه وسنه فيجيب عن الشيخ ربيع في فترة هي فترة الحرب الضروس على الشيخ ربيع فهذا لا شك يدل على قدر ما آت الله هذا العالم الجليل من الإيمان والتواضع والزهد والإقرار بالحق ونصرته بعد ما تبين له فإنه إن تبين الحق في شيء نصره بقدر ما يمكنه الله جل وعلا
0: شيخ أحمد بازمول أرجو بيان كلام الشيخ ابن عثيمين حول من يطعن في العلماء علماء أهل السنة في زمانه نعم الشيخ رحمه الله
4: تعالى له كلام في هذا الباب وهو أيضا تكمل لسؤال أخينا الشيخ عادل منصور حفظه الله تعالى للشيخ العثيمين فقد ذكر الشيخ عادل سؤالا للشيخ العثيمين قال ذكر ابن بدران وغيره ان الخوارج يصفون اهل السنه بالارجاء فهل هؤلاء الذين يصفون الالباني وكبار العلماء بانهم مرجئه يكون فيهم عرق وشبه بهؤلاء الخوارج فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى نعم لا شك ان الذي يصف هؤلاء العلماء المقبولين بالارجاء فيه شبه باولئك الخوارج فيه شبه فيه شبه باولئك الخوارج ومعلوم ان انتهى كلامه، ومعلوم ان الخوارج يطعنون في اهل السنه كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى انهم يريدون تكفير الناس بما لم يكفرهم الله عز وجل به، فلما وافق اهل السنه واهل الحق ما في الكتاب وما في السنه من عدم من عدم تكفير من لم يكفره الله عز وجل ولم ياتي في النص الشرعي تكفيرهم وصفوهم بانهم مرجئه،
0: وصفوهم بانهم مرجئه، نعم. شيخ احمد ارجو بيان كلام الشيخ المنقول في مسألة الحث على اتباع منهج السلف. كان الشيخ ابن عثيمين يحث الناس والشباب على اتباع منهج السلف الصالح فارجو بيان ذلك. نعم. الشيخ
4: العثيمين رحمه الله تعالى كما هو معلوم يعني ومقرر ومستقر عند اهل العلم كافة انه سلفي العقيده والمنهج. وأنه من بقية السلف الصالح رحمة الله عز وجل عليه وله في هذا كلام كثير جدا نذكر بعضه من ذلك أنه قال لا يمكن أن تجد مذهبا مخالفا للسلف إلا وهو مع مخالفته للكتاب والسنة متناقض أبدا انتهى وأيضا قوله لما سئل عمن ينقمون على من يتخذ السلفية طريقة في الدعوة إلى الله يعني هناك سؤال وجه إليه بأن بعض الناس يذم السلفيين الذين يتخذون مذهب السلف طريقة في الدعوة إلى الله فقال الشيخ رحمه الله تعالى والله هذا لا يحتاج إلى توضيح يعني كما يقال بعض الكلام يرد نفسه بنفسه ما يحتاج إنك تعلق عليه مجرد حكايته رد له فقال والله هذا لا يحتاج إلى توضيح هل أحد ينقم على إنسان أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله الجواب لا كذلك الخلفاء الراشدون وهذا الذي ينقم عليهم مثل من ذكرهم الله عز وجل في قوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وأيضا من كلامه رحمه الله تعالى عن المنهج قوله أهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي وكذا قوله أهل الأثر هم الذين اتبعوا الآثار اتبعوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وهذا لا يتأتى في أي فرقة من الفرق إلا على السلفية وأهل السلف أي الذين التزموا طريقة السلف وأيضاً من كلامه القوي في هذا الباب وكلامه كثير وكله قوي وجميل قوله لما سئل قررنا الآن أن السلف هم أهل السنة والجماعة نعم هم أهل السنة والجماعة فما توجيه ممن يعني فنعم قال قررنا الآن أن السلف هم أهل السنة والجماعة وهناك من ينصح في نصيحة دائما يقول ما ينبغي أن تقول هذا سلفي وهذا كذا فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى لا هذه النصيحة التي هذه النصيحة التي توجه يعني يقولون لا نريد التحزب. لانه يوجد الان ناس لهم سيما يقولون هذه سيما السلف بحيث انهم ينفرون ممن عداهم من اهل الاسلام اذ يقولون هؤلاء مقصرون هؤلاء اثمون هؤلاء مفرطون وما اشبه ذلك هذا الذي ينهى عنه اما انا اقول لا تكن سلفيا أما أنا أقول لا تكن سلفيا يعني باستغراب واستعجاب قال الشيخ أنا سلفي وكلنا إن شاء الله سلفيون انتهى هذا النقل الأخير في أن السائل وجه للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنه ينقل عنك أنك لا تقول أنا سلفي أنا كذا أنا كذا فالشيخ بيّن مراده من هذا الكلام وفي الواتساب وفي بعض المواقع ينشرون كلام الشيخ وكأنه ينكر التسمي بالسلفيه وكانه ينكر على السلفيين لا في كلام الشيخ هنا يوضح ان مراده بعض الناس الذين اتخذوا السلفيه حزبا ومنهجا مخالفا لمنهج السلف وتسموا بالسلفيه عبد الرحمن عبد الخالق قبحه الله وكفى الله الامه شره يدعي انه سلفي وهو ابعد الناس بل وان شئت فقل وهو حرب وهو صاحب حرب ضروس على السلفية ولكن كأنها غبار ما لها أثر بفضل الله عز وجل مكره ليل ونهار على وجهه وعلى أتباعه لم يؤثر بحمد الله عز وجل في الجزائر القتلة الخوارج قبحهم الله يقولون نحن الجهادية السلفية في مصر حزب النور يقول نحن السلفيون وهم أبعد الناس عن هذا المنهج هذا الذي أنكره الشيخ أن ينتسبوا إلى السلفية اسما ويخالفونها تطبيقا ومنهجا ورسما، فليست المسألة بالدعاوى، إنما المسألة بالتطبيق وبمتابعة السلف الصالح رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى. ولذلك للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كلاما أو عفوا، للشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلاما فيما معنى أن من ينتمي إلى السلفية بالاسم وهو لا يطبقها فإنه ليس بسلفي مهما ادعى أنه سلفي ليل نهار الشيخ العثيمين لا ينكر أبدا النسبة إلى منهج السلف والشيخ العثيمين ينصر السلفيين بل له كلام كما سبق معنا أنه يقول إن أوصاف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة لا تنطبق إلا على السلفيين وهذه كلمة قوية جدا وموقفه في ذلك صريح وما يلبس من يلبس في هذه المساله الا باحدى الصور الثلاثه الذي ذكرها الشيخ عادل سابقا والله اعلم.
0: جزاك الله خير. شيخ احمد السبيعي تفضل شيخ
1: هنا فائده وهي طرفه. أه تتعلق بتكمله لما تقدم به فضيله الشيخ احمد بزمول حفظه الله. الا وهي انه جمع مجلس الشيخين الامامين الشيخ ابن عثيمين والشيخ ربيع وهذا المجلس موجود ومسجل ومبثوث. من احب ان يرجع اليه يرجع. فتكلم الشيخ ابن عثيمين وكانت الكلمه له فقال ان الل ان الذي يجب على الامه ان يكونوا على منهج الكتاب والسنه وان كذا وان كذا وان لا وان يدعوا التفرق فيما بينهم لا يقال هذا من السلفيين وهذا من جماعة التبليغ وهذا من الإخوان المسلمين بل الواجب على الجميع أن يكون على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة حتى أنهى كلمته فلما أنهى الشيخ ابن عثيمين كلمته استأذن الشيخ ربيع بالتعليق فأعطي الكلمة فقال والله الذي أراه أن حشر السلفيين مع هؤلاء هو ظلم للسلفيين السلفيون هم أتباع السلف وهم الفرقة الناجية فلا يجوز أن يحشروا مع هؤلاء ولا أن يلقبوا بهذا التلقيب كهؤلاء حتى يتوهم أنهم جماعة كهذه الجماعات المنحرفة فبعد أن أنهى العلامة الشيخ ربيع استدراكه رجعت الكلمة للعلامة الفقيه ابن عثيمين قال لا شك هذا الذي أعني وهذا الذي أقول وهذا الذي قاله الشيخ ربيع هو لا شك حق وبه أقول فكان خير.
0: حق. الآن عندنا فقط خمس دقائق ولابد أن ننهي اللقاء الشيخ أحمد بيعي هناك من يقول علم الجرح والتعديل قد مات هناك من يقول بأن علم الجرح والتعديل قد مات سؤالي هل للشيخ ابن عثيمين كلام في هذه المسألة في مسألة علم الجرح والتعديل طبعا هناك
3: سؤال الشيخ رحمه الله هل سنة الجرح والتعديل ماتت وما حكم الرد على المخالف بغض النظر عن شخصيته فأجاب جواب مطور رحمه الله تعالى وفيه تفصيل نقتصر منه على قوله رحمه الله تعالى قوله أن الجرح والتعديل لم يمت ولم يدفن ولم يمرض ولله الحمد هو قائم إلى أن يقول رحمه الله تعالى أوه. بعد ذلك فالجرح والتعديل باقيا ما دام النوع الإنساني باقيا وله أيضا كلمات أخرى رحمه الله تعالى فمثلا قوله رحمه الله تعالى في تبيين يعني مقياس حين سئل يعني عن بعض الدعاة فيريد أن يبين معيارا وميزانا يستطيع المسلم أن يكتشف به داعية الضلال فيحذره فقال رحمه الله تعالى إذا ذكر الدعاة معايب ومثالب الحكام دون محاسنهم فاعلم أن منهجهم غير سليم قال رحمه الله تعالى كذلك من كلماته يعني الجميلة أيضا في هذا الباب حين سأله سائل إذا كنت في مجلس يعني معنى السؤال إذا كنت في مجلس وكان هذا المجلس يتعرضون فيه لمبتدع فهل يحل لي أو يجب علي أن أدفع عن عرضه بما أنهم ينالون منه فقال رحمه الله تعالى هذا الرجل الذي جعل الناس يتحدثون به صاحب بدعة أو صاحب فكر منحرف وذكر في المجلس فلا ترد عنه لأن هذا كذب يعني إذا رددت عليه هذا كذب يقول لأن هذا كذب إذ أن هذا المبتدع وصاحب الفكر المنحرف ليس له عرض فيما كان يذهب إليه فلا ترد عن عرضه بل قد يكون من المستحسن أن تزيد في ذلك وتبين خطأه في بدعته او انحرافه في منهجه
0: ابن يقول ذلك اعد العباره شيخ عمي.
3: يقول رحمه الله تعالى ليس له عرض فيما كان يذهب اليه فلا ترد عن عرضه بل قد يكون من المستحسن ان تزيد في ذلك وتبين خطاه في بدعته او انحرافه في منهجه
0: جيد شيخ ارجو بيان شيخ احمد السبيعي ارجو نعم. بيان موقف الشيخ ابن عثيمين من تعيين المنحرفه هل عين لان يعني البعض يقول بان الشيخ ابن عثيمين لم يكن يعين هذه طريقه الشيخ ربيع ولم يكن عليها الشيخ ابن عثيمين فهل من امثله تبين للسامع انه كان الشيخ ابن عثيمين يحذر من اعيان الناس ويسميهم من بعض اعيان يعني الناس ويسميهم طبعا حصل
3: هذا يعني ما من مره اتصل على الشيخ رحمه الله تعالى ولا من مرة اتصلنا على الشيخ رحمه الله تعالى وعينا له أحد وذكرنا كلامه إلا وينقده لكن كون هؤلاء يمنعون من سؤاله أو كون هؤلاء إلى آخره فهذه أمر آخر وإلا الشيخ رحمه الله عين عددا يعني لا بأس به من هؤلاء حين عرض كلامه كالمغراوي وعرعور والسويدان وسيد قطب والقرضاوي والابلغ من هذا كله انه لما سئل عن ذات المساله يعني مساله التعيين فافتى رحمه الله تعالى بقوله اذا كان هذا الرجل موجودا وياخذ الناس منه وهو داعيه فلا بد من ذكر اسمه فهذا مذهب الشيخ الامام رحمه الله يقول رحمه الله تعالى اذا كان هذا الرجل موجودا وياخذ الناس منه وهو داعيه فلا بد من ذكر اسمه فالشيخ لا يخالف إجماع أهل العلم وإمة السنة بل هؤلاء ينتقصونه نعم
2: عفوا استثم مختصرة كذلك في شرح الرياض الصالحين باب تحريم سب الأموات من رياض الصالحين قال رحمه الله تعالى إلا أن يكون الميت كافرا إلا ما لم يترتب إيذاء لأقاربه فيحرم أن تسبه لإيذاء أقارب المسلمين وأما أن يكون صاحب بدعة وضلال ولو مات وبقيت بدعته تنتشر في الناس وكتبه فيجب ان يرد عليه وان يسب هي عبارته هكذا وان يسب لان مفهوم السب عندهم ما هو يعني القذف بالفواحش ولكن ان يذكر ما فيه
3: نعم وقال رحمه الله تعالى ايضا قيل له بعض الناس يقول لماذا يتكلم اهل السنه في هذه الامور اذا تكلم في إذا يتكلم اهل السنه في هذه الامور فنقول يقول الشيخ رحمه الله مكره اخاك يقول رحمه الله إذا تكلم فيها أهل البدع لا يمكن نتركهم في الميدان يجب أن يشهر به ويحذر منه أي نعم قال السائل حتى لو كانت بدعة بسيطة قال الشيخ رحمه الله إذا كانت بدعة بسيطة تحتمل أنها مشروعة يعني اختلف النظر فيها هذا لا ينكر عليه في مسائل الاجتهاد لا إنكر فيها لكن إذا كانت خلاف ما عليه السلف فتنكر عليه ولو كانت يسيرة البدعة شر مهما كانت
0: أنت كرام رحمه الله الآن السؤال لشيخ أبو العباس ما حكم عقد المسالمة والمصالحة كما يعبر عنها في كتب الفقه أو إذا أردت أن تقول ما حكم عقد السلام والصلح مع اليهود أو مع النصارى أو مع الكفار هل كان للشيخ بن عثيمين كلام في هذا المبحث
2: نعم له كلام رحمه الله في مواطن كثيرة منها على سبيل المثال في اللقاء المفتوح في اللقاء التاسع عشر وقد سئل عن هذه المسألة والأغرب أن السائل يذكر أن بعضهم قد ذكر أن عقد السلام مع الكفار كفر وهذا يدل على أن هذه الأفكار متفشية في هؤلاء وأن من أسباب تكفيرهم لحكومات المسلمين عقدها الوثائق وعقدها السلام مع الكفار ومر الهجم الشرسة التي تحرك بها سفر الحوالي وتحرك بها القرضاوي وتحرك بها كثيرون يوم أفتى الإمام إمام أهل السنة ابن باز بجواز الصلح مع اليهود وكيف أنهم شبهوا اتفاقية السلام مع اليهود وجعلوها من الكفر ومن عبادة اليهود والنصارى وغير ذلك من الأدلة عرف أن هذا السؤال له أرضية كما يقال الآن أو قاعدة ينطلق منها فأجاب الشيخ بجواب مهد له بقوله يا أخي هذه المسائل يجب أن الإنسان يتكلم فيها بالعلم يجب أن يتكلم فيها بالعلم وقال في آخر سؤاله وانظروا إلى كلام العلماء السابقين في كتاب الجهاد في باب الهدنة كيف فصلوا فيها وبينوا فإذا أحال أولا إلى أن ذي مسائل يتكلم فيها بعلم ويرجع فيها إلى الكتب أما مذهبه الذي اختاره وهذا قد بثه أيضا رحمه الله تعالى في أيضا فتاويه كما في المجلد الخامس والعشرين صفحة أربعمائة وخمسة وسبعين فذكر ما رجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو أن السلحة أو السلامة مع الكفار وخصوصا في مثل هذه الأوقات التي صرح فيها الشيخ بضعف المسلمين وهو شرط ذكره في فتاوي وذكره في اللقاء الباب المفتوح أنه يجوز ومطلقا غير مقيد بوقت وهذا الذي ذكره رحمه الله هو تبويب الإمام البخاري فقد بواب البخاري في صحيحه باب الموادعة والمصالحة مع المشركين عفوا هذا الباب الذي بعده باب الموادعة من غير وقت وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله به قال الحافظ في الفتح في المجلد السادس صفحة 282 وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حد لها معلوم لا يجوز غيره بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين فهذا الذي شرح به الحافظ تبويب البخاري باب الموادعه من غير وقت وهو الذي اختاره شيخ الإسلام وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وبين أنه يجب أن للشباب أن تتلقى هذه المسائل من كتب أهل العلم المتقدمين وأن لا يسمع لأمثال هؤلاء من الملبسين والمضللين
0: شيخ أحمد سبعي هناك من ممن يقول بانه من او انه من طلبه ابن عثيمين يضعف حديث ستنقسم امتي او ستفترق امتي فهل كان الشيخ ابن عثيمين يضعف هذا الحديث؟ ام هذا الطالب اتى بقول مخالف لما كان عليه علماء اهل السنه ومنهم
3: العلامه ابن عثيمين؟ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نور على الدرب وهو موجود في فتاواه وموقعه الرسمي رحمه الله فسئل عن هذا الحديث وعن نقل ابن كثير له وهل هو صحيح؟ فقال رحمه الله تعالى: هذا الحديث صحيح واسمعوا دقة كلامه رحمه الله، قال: هذا الحديث صحيح بكثرة طرقه وتلقي الأمة له بالقبول فإن العلماء قبلوه وأثبتوه. حتى في بعض كتب العقائد وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقة الناجية هي الجماعة الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى آخر فتواه رحمه الله وهذه ليست يعني أول خدمة يقدمها هذا الطالب للجماعات بل هو ما فتأ إلا ويقدم مثل هذه الخدمات الغير جليلة للجماعات ويوهن حبل السنة نعم
0: جيد الآن لكل واحد من المشايخ له دقيقة يذكر فيها فوائد يذكر مسألة قد لم أسأل أحدكم فيها وهو يعتقد أنها مسألة مهمة فنبتدئ بالشيخ خالد والله الفائدة اللي
1: استفدتها من الشيخ أبو العباس فقد كتب لي آنفا حين نطقت باسم الزبيدي صاحب تاج العروس فكتب لي فائده وقال الزبيدي من عند اليمن من عندهم من منطقه تسمى زبيد فبيقول تاج العروس للزبيدي قال اما الزبيدي اللي انا نطقت به قال هذا محمد بن الوليد الزبيدي يعني نطق الزبيدي هذا راوي البخاري. أما الزبيدي دم من عندهم من اليمن من زبيد. ربنا يبارك فيكم. النكتة الثانية وأعتبرها طرفة تتعلق بالإمام ابن عثيمين فيما تقدم في كلام الشيخ أحمد بازمول وهي طرفة نطق الإمام ابن عثيمين باسم الألباني. فإنه قد نطقه كما تقدم في كلام الشيخ احمد السبيع احمد بازمول كان يقول محمد ابن ناصر الدين، والحقيقه انه هذا ليس هو والد الشيخ، والد الشيخ نوح، لكن هو اسمه مركب محمد ناصر الدين ابن نوح ابن نجاتي الالباني، فكان الشيخ ابن عثيمين يظن انه ناصر الدين هو والد الالباني فيقول محمد ابن ناصر الدين وهو محمد ناصر الدين اسم مركب ابن نوح ابن نجاتي ابن الى اخره فذي فائده يعني شيخ ابو العباس دقيقه
2: باختصار اذكر عناوين مختصره لمن اراد ان يرجع اليها بلفظها او ما يقارب ومواد الشيخ الامام بن عثيمين محفوظه موجوده في شروحاته موجوده في مواقع اليوتيوب وغير ذلك من المسائل المختصره سريعا واحد ابن عثيمين رحمه الله يرى الدعاة إلى الخروج على ولاة الأمر هم دعاة من الدعاة على أبواب جهنم الداخلين في حديث حذيفة اثنين ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرد ويبطل مقولة من يقول إن السلطة للشعب ثلاثة ابن عثيمين رحمه الله يرد على مقولة من قال إن عن السلفيين خوارج على الدعاة مرجئة مع الحكام أربعة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين المجلد الثاني 144 يجع يبين معنى الشورى الشرعيه وانها ليست عقد مجالس تكون مشاركه للسلطان في الحكم فضلا عن ان تكون الشورى ملزمه للحاكم. راب خامسا شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين المجلد السادس صفحه 225 فما بعدها يحذر الامه والعامه من الخوض في الامور السياسيه. وأن العامة لا يجوز لهم أن يخوضوا في الأمور السياسية فإن هذا من الضرر العظيم والفساد في الدنيا والدين بل يجب أن يكلوا هذا إلى السلطان ولهذا قال رحمه الله من بعض عباراته إن السياسة لها رجال والصحون والقدور لها رجال آخرون ونحو هذا الكلام في اللقاء الثالث عشر أيضا من لقاءات الباب المفتوح فهو يحذر الأمة وهذا بخلاف من ينتسب إلى الشيخ بن عثيمين وإذا به يزج العامة ويزج الأمة في الأحداث السياسية ومشاركتها وتحليلاتها وغير ذلك فابن عثيمين له في هذا الباب كلام كثير إذا إذا قررنا السمع والطاعة لا نقول نقرر السمع والطاعة لأنها طريقة بن باز والعثيمين إذا قررنا هذه المسائل التي سمعتم لا كما قال البعض على قنوات فضائية، نحن الذين ندعو إلى السمع والطاعة على طريقة ابن باز والعثيمين، ابن باز والعثيمين ساروا في السمع والطاعة وغير من المسائل التي سمعتم بعضا منها على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وما سار عليه السلف وما كان على الأئمة الأعلام والله أعلم.
0: جزاك خير،
3: بمحمد شيخ أحمد سبيعي تفضل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الكلام بصاحب الأفكار الغير سليمة. والمنهج الغير سليم ليست غيبة بل هي نصيحة حتى يسلم الناس من شره انتهى كلامه رحمه الله وهنا يعني يتضح لنا جميعا لمن تأمل بتدبر وفتح قلب وانصاف ان مدرسة الشيخ محمد امان الجامي رحمه الله ومدرسة الشيخ ربيع هي بعينها مدرسة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الاصول إن الذين يريدون أن يفرقوا بين علماء السنة فينبغي أن يواجهوا يعني مواجهة صريحة واضحة بل كلهم يأخذون مشكاه مشكات واحدة وكلهم على طريق واحد وهذا أمر واضح بفضل الله تبارك وتعالى
0: نعم تفضل الشيخ
3: أحمد بازمول
4: أقول بارك الله فيكم يعني الشيخ بن عثيمين مثل ما سبق وأن ذكروا الإخوة يعني أمة وعالم يعني من علماء هذه الأمة هذه الجلسة مجرد إضاءات ومجرد إلماحات مما أريد أن أنهي به كلامي أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى سئل عن من يرون وجوب الجهاد وعن من يكفرون الحكام وعن من ينصحون بسماع أحلط السفر وسلمان هل الخلاف معهم خلاف فرعي اجتهادي أم خلاف في أصل فقال الشيخ رحمه الله تعالى مجيبا للسائل قال أرى أن ذلك خلاف عقدي أن ذلك خلاف عقدي لأن من أصول أهل السنة والجماعة أن لا يكفر أحد بذنب فانظروا بارك الله فيكم كيف بيّن أن هذا الخلاف خلاف عقدي ليس خلاف اجتهادي خلاف فرعي يعذر فيه بعضنا بعضا بل خلاف عقدي أيضا من الأمور التي تتلمح في حياة الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان رجعا للحق ولا يستنكف ولا يستكبر أن يعلن تراجعه عن خطأ بدر منه وهذه من قبله رحمه الله تعالى على قلة أخطائه على قلة أخطائه إلا أنه يعني رجع للحق وقصة وما حصل منه رحمه الله تعالى في تفسير المعية وأخطأ في أول الأمر فرد عليه الشيخ حمود التواجري فطلب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كتاب حمود التواجري في الرد عليه طبعا كتاب حمود التواجر رحمة الله عليه قدم له الشيخ بن باز وأيضا قدم له الشيخ بن عثيمين قدم لهذا الكتاب الذي يرد فيه الشيخ حمود التواجر على بن عثيمين واعتبر أن هذا أمرا الله يعني الله فيه انتقاص له بالعكس مدح الشيخ ورجع إلى الحق وأعلن أنه أخطأ وشكر الشيخ أيضا وهذا يعني موقف للذين دعوتهم لله لا لأنفسهم أيضا من الأمور الطريفة عند الشيخ بن عثيمين ما ذكر الشيخ خالد الرحمن في قضية الشيخ ربيع فإن الشيخ ربيع لما قال الشيخ بن عثيمين السلفية وكذا وكذا قال له الشيخ ربيع أنت يا ابن عثيمين شيخ السلفيين في هذا العصر فضحك الشيخ وضحك الشيخ, ربيع وضحك الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا من الأمور الملفتة للنظر عند الشيخ بن عثيمين تنوع علومه تفسير حديث فقه لغة، بلاغة، مما يدل على أن السلفية يعني تهتم بالعلم الشرعي وتهتم بالعلوم الشرعية وأن على السلفيين أن يهتموا بالعلم الشرعي في دعوتهم إلى الله عز وجل مع وقوفهم مع ضد أهل الأهواء والبدع. آخر قضية أنهي بها كلامي وقد سبقت لكنها قضية مهمة وهي من يعني من المواقف المهمة والجميلة في حياة الشيخ رحمه الله تعالى وقوفه بصلابة مع أهل السنة وأهل الحق الذين, يحارب الذين يحاربهم أهل الباطل فيدافع عنهم ويثني عليهم ويؤيد كلامهم رحمة الله عليه وعلى أهل السنة جميعا وحفظ الله الأحياء منهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
0: وعندي
4: أخت تكملة
1: شهادة الإمام الألباني ولعلها أرجو أن تكون مفيدة في ختم الدرس ويكمل بعدنا شيخنا العنجري حين سئل عن مسألة الإمام الألباني سئل عن مسألة المسح على الجورب إذا كان رقيقا غير ثخين فتكلم وتكلم ثم قيل له إن الشيخ ابن عثيمين يقول كيت وكيت في هذه المسألة فقال الألباني الذي أراه أن هذا الشيخ من الراسخين في العلم الله جزا
0: الله. الله. الله المشايخ على هذه الفوائد الجمة وسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة والحمد لله رب العالمين